Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå, hallå, hallå. Ett litet meddelande innan vi kör igång. The Original Material Podcast. Yes. För att nämligen, vi kör stand-up i Stockholm den 15 juni. Och vi ser jättegärna att ni kommer dit. Det är sommar stand-up kväll på Skala Teatern. Mm. Och det är ju inte bara vi, det är inte bara du och jag eller några. Nej. Svensson och Tvegel, utan det är också två av de roligaste vi vet, nämligen Marcus Tapper och Kristoffer Nyqvist. Exakt. Och toppen komiker. Otroligt aktuella unga män. Mm. <laughs> och roliga, ska jag kanske trycka på extra mycket. Men det kommer bli svinroligt. Mm. Och liksom ha en egen kväll. Jag älskar när man får bara bestämma helt själv. Upplägg, finaste lokalen, Skalateatern. Så alla måste komma. Mm. Det börjar 19.00 och biljetterna hittar man på Skalateaterns hemsida. Yes. Så vi ses på onsdag 15 juni 19.00. Köp biljetter på Skalateaterns hemsida. Ja, tack, tack. gör det. Men också andra grejer som vi ska berätta va? Att vi har till exempel lite info här va? Vi har fått höra mm. att Facebookgruppen, vad blir det för mord, är borttagen från Facebook. Yeah. Jag tror att det är Facebook som bara, eh, hallå, en stor grupp om mord, det ser inte rätt ut. <laughs> Så att, att det har tagits bort. Jag vet inte. Varken du eller jag är ju med i gruppen. Det är inte vår grupp. Ja, precis. Så, men bara så att jag har fått lite mejl från folk som bara, är jag blockerad för gruppen? Jag tror inte jag har gjort något dumt. Jag bara, för det första, ingen aning. För det andra, den finns inte längre. Nej. De har överklagat borttagningen och sådär. Så det kan hända att det kommer tillbaka. Ja. We don't know. Det där kan ni söka på. Och så är det många som frågar hur de ska lyssna på Patreon-avsnitten. Alltså bonusavsnitten. För att iKost har tagit bort sin app. Som man mm. kunde lyssna på innan. Um, och man kanske brukar använda den och nu finns inte den och då vet man inte. Men man kan alltså använda sin RSS-kod i andra poddappar. Det finns fler som stödjer den funktionen. Precis. Um, 
Till exempel Podcaster på Apple då, eller Google mm. Podcast. Eh, ja. Podplay stödjer inte den funktionen ännu. Vi har fått höra att de jobbar på det. Ja. Men vi har fyllt på vår hemsida med den här informationen. Alltså vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Där finns en länk till en lista på poddappar som funkar med det här. Och är det sen något problem i appen i sig, poddappen som du har liksom, så är det kundtjänsten till den appen eller till Patreon som ni får höra av er till. För det ja, för är vi kan inget, inget kan lösa. sånt. Nej, <laughs> nej, det kan vi verkligen inte. <laughs> är det något vi inte kan så är det det. Nej, verkligen. Men det var väl det vad vi hade på informationsbiten. Mm. Nu kör vi igång. Ja visst. Eva blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtiva-Grell och med... Elinor Svensson! Mm. Eh, jag vet inte om du märker det, men min röst är kanske lite, lite lugnare än vanligt. Uh-huh. Jag har råkat höra mig själv lite för många gånger inspelat den här okay. veckan. Uh-huh. Av, du vet, tvungen att lyssna tillbaks och se, du vet, sådana grejer. Mm. Och insåg, oj, 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 jag hatar den här tjejen. Jag <laughs> <I> hater. <laughs> Sluta låt så jävla skränigt. Ja, skränigheten är det du stör dig på då? Den här veckan, ja. Mm. Okay. Nasaliteten också, absolut. Men den, den sitter jag ju bara med. Vilken sa du? Att jag är så nasal. Jaha. Mm. Ja, nej men det... det man, det är lite olika perioder som man stör sig på olika saker, verkligen. Ja, ja. Ibland stör jag mig på att jag inte har något magstöd eh, mm. i perioder. Nu, idag har jag det. Mm. Men, och ibland så stör jag mig bara på att... Du vet, alla de här små ljuden man gör också. Eller, eller liksom att man efter att man säger någonting, man bara... <laughs> alltså, att man, ja. låter så, man låter så nervös, fast man inte är nervös. Det hatar ja. jag. När man låter håller helt med. Mm. Svag och liten och värdelös <laughs> Ja Det är Fy den fan. ångesten nu Enjoy mm. the ride <laughs> ja. Jag däremot älskar mig själv Och det Gör kan du? jag rekommendera mm. <laughs> Ja men faktiskt Gud vad skönt Idag, idag är det en stark känsla Det är en bra dag mm. Och sen får vi se hur det blir ikväll va <laughs> Men vi var ju ute och umgicks igår Ja det var vi Det var väldigt trevligt Jag mår också bättre efter det Mm, var på en liten mm. förhandsvisning för en SVT-produktion va? och sen mm. så gick vi ut och tog några glas och åt lite schark ja. lite sånt Mysigt. det var verkligen en grej mm. men sen när jag skulle åka hem yeah. så du beställde ju en liten taxi jag yeah. gick ner i tunnelbanan och kände ändå så här, men jag är ganska duktig och i tunnelbanan det är liksom Betalar den där biljetten, kommer ner och inser att oh fuck, jag har glömt nycklar och eh, jag kommer inte hinna hem innan vår port. Den, den, portkoden slutar funka så måste man ha en blipp. Liksom. Mm, kan tio hända det. Mm. Så jag bara, fuck, eh, jag beställer en taxi, då kommer jag precis två minuter innan. Super. Så jag går upp, eh, väntar på taxin. Taxin råkar bli bara ett par minuter sen. Det kan hända alla. Men för mig Ett par kan. kritiska minuter. Uh-huh. Så mm. det slutar med att jag kommer fram 22.03. Aj, aj, aj. Johan har liksom precis när jag insett att jag glömt nycklarna så har han skrivit godnatt så jag liksom smsar och ringer smsar och ringer men han har liksom han har redan somnat jävlar vad sjukt det är mm. jag tror inte min kille har somnat innan klockan två en enda gång i hela sitt liv nej men han har nog tagit liksom vad ska man säga nu äh, äntligen bett han sover kunna sova jag kan gå och lägga mig nu är det liksom Yes, jag kan få en tidig kväll. Mm. Det är inte vanligt att han somnar så tidigt, ska jag Nej. säga. Det är väldigt ovanligt. Nej, men det är starkt. Men nu var det... det är fint. Mm. Och man vill inte förstöra eh. det heller. Nej, nej, nej. Alltså, det är klart att han ska göra det. Men så... 
Så jag bara, fuck, 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 kommer fram och bara, du vet, smsar vår granne som bara, tyvärr jag är i Dalarna. Man bara, perfekt, jättebra. Mm. Kom hem. Eh, och jag inser, det är helt tomt här. Jag menar, det här är verkligen Svensson land. Det är ingen som är, det kommer inte komma någon som ska in i min port. Nej. Så jag får ringa Kiki och bara, ja, jag kommer hem till dig nu, för jag sova hos er eller? beställer en ny taxi och precis när så väntar då kommer det en liten bil och går ut en gubbe som jag typ aldrig har sett förut men jag bara, jag måste, jag kan inte jag måste ju, så jag bara, förlåt bor du i, liksom, på vårt nummer och han bara, nej jag bor i ett annat nummer och jag tror inte blippen funkar till det men jag kan prova sen provas, nej den funkar inte mm. men jag har en universal blipp hemma hos mig jag bara, va? Han bara, ja min fru sitter med i styrelsen. Jag kan gå upp och hämta den. Jag bara, men skämt, jag, du? Han bara, jag är stalker. Eller jag menar, min fru eh, <laughs> finns. För det första. Nummer ett. Nummer ett, hon och finns och andra, existerar. Hon kanske Katrin eller liknande. Hon, hon ligger inte i frysen eller något sånt, om det är det du undrar. Icke. Va? Varför skulle hon göra det? Det är kallt. I alla fall. Jag, jag kan fixa. Ja, men jag måste, jag, in på så mig fick jag avboka den taxin. Men eh, jag kom till slut in. Men det var liksom ganska mm. lång tid när jag frös i ihjäl och stod här nere liksom, du vet, oh, i 20 kallt. minuter och bara, vad i helvete gör jag nu? Vad gör mm. jag nu? Ja, yeah. nej men för fan var snyggt. Snyggt ändå ja. att du pratade med en gubbe. Ja, eller, jag, ju, exakt i den delen som jag känner mig typ stolt över. Lyckoskott. Ja, att jag bara vågade säga förlåt. För han tittade på mig som att bara, vem fan är du och vad håller du på med? Mm. Nej, mm. men jag, jag har också börjat... Var lite mer chill med att göra sådana grejer. Vi var och käkade på främmat för, för några veckor sedan. Mm. Eh, eller nu när vi släpper detta så är det många veckor sedan. Men då i alla fall så, när jag betalade så, så bara bla bla bla, slå in min kod lilla lu. Och sen så insåg jag att nej men det kom ju aldrig att jag skulle slå totalbeloppet nu. Utan det var ju bara, det blev att jag inte dricksade. Jag tror att hon ja. råkade hoppa över det. Eller så gjorde jag det, jag vet inte. Och jag bara, oj, ursäkta, hallå, eh, förlåt. Jag vill gärna dricka för att det är en otrolig restaurang. Gud vad mm. gott det var. Gud vad gott det var. Och så och hon bara, jaha, ja, ja, okej. Okay. Och så jag bara, nej, nej, men jag vill gärna göra det. Kan vi, mm. kan vi lösa det? Kan man, kan man typ göra en till <laughs> grej? Hon bara, då, oh, ah, nej, men strunt samma. Det är ingen fara. Jag bara, nej, men jag vill. Hon bara, men det, då måste vi göra återköp och hela grejen. Nej, mm. nej, men det är lugnt. Jag bara, okej. Okay. Och så gick hon, och sen så var jag så här, nej men vi måste lösa det här på något sätt. Ja, men man skäms ju för mycket. Ja, för du ja. kändes ju verkligen som att jag har satt detta i system. Förlåt, jag vill lite. Som när man glömmer på sig på Ica typ. Ja. Det är så Gud, pinsamt ja. att folk ens skämtar om att man gör det med mening. För då när man står där så bara, nej förlåt, men det jag har gjort det med mening, men inte längre nu när de kostar så mycket. <laughs> men när de kostar en, två kronor så var jag alltid så här, oj jag glömde på sig, får jag köpa en? Men ta den. Okej, okay, hej då. Det är du som förstör mitt liv alltså. Ja, men förmodligen. Ja. Eh, och så, men så i alla fall så började jag gräva i min handväska efter kontant och så hittade jag en hundring i alla fall. Mm. Eh, och jag bara så, hej ursäkta, detta är jättekonstigt. Men här är dricksen, varsågod. Skulle egentligen mm. haft med, men nu var det detta jag hade. För jag betalade för alla tre liksom. Eh, och så bara... Eh, och hon bara okej okay, tack jag bara, jag är helt svettig nu det här var så himla konstig sak att göra men jag orkar inte så blir hon bara, men det hedrar dig att du gjorde det för jag hade ja. aldrig i mitt liv gjort det att det kändes så tjej, det räcker fram en hundring bara, den här ska du ha god man ja, men, men det var ändå fint av det. men jag kan, jag kan relatera till paniken hundra procent ja, ingen får tro att jag är världens sämsta alltså det är liksom, för det är mitt värsta också rykte alltså ja. när någon är så här, du vet den att man är, är ju fruktansvärd mot mm. servitriser typ Gud, bara, ja. 
Nej. Oh, oh. Ångest. Nej, men också när, när man hör om kändisar. Folk ja, känner kändisar värsta. som är riktigt mm. otroliga mot servicepersonal. Man bara, mm. varför? Hur blev det så här? Mm. Hur blev det så att du fick det ryktet? Varför är du sån? <laughs> Nej, men så hemskt. Mm. Uh. Alltså jag menar inte att det är hemskt för dem, utan det måste... Ja, ja, ja. Det är så Nej. Men verkligen, så här, hur kan du bli en sån fitta? Mm. Det är det jag menar. Ja, ja. <laughs> inte så här, men gud, stackars dig. Stackars <laughs> att folk säger som dig när du är världens finaste person som hatar servicepersonal. Jag har ju sett det på tv då, var du inte otrevlig mot servicepersonal? <laughs> <laughs> när du lade den gala. <laughs> var du ganska trevlig, minns jag. Alltså. Helt okej okay, i alla fall. <laughs> Ja, ah, idag är det min tur. Ska vi köra? Det tycker jag. Jag har ju berättat för dig vad det är. För jag tänkte, ja. det här är så bra så det måste vi nästan redan ha gjort. Mm. Eller bra, men du fattar. Mm. Eh, men det hade vi inte det. Men du vet vi ju har, redan. Ja, vi har nästan gjort det. Vi har, vi har, gjort, eh, vi har det? gjort ett fall där han var... Eh, den här man var... Eh, liksom misstänkt. Och nej, har vi redan gått igenom hela det här balla då? Alltså delar av det, men ja. inte, alltså kör. För att jag tror att jag, de går, det här är ju en större grej. Jag, jag, jag griner att jag tror också att delar av det jag tänker på mm. kommer från My Favorite Murder. Ja, men vi har liksom touchat vid den här personen. Jag fattar. Det har vi gjort. Ja, men då mm. blir det kanske vissa grejer som går i repris. Men jag har inget minne av dem. Så Vet då jag, tänker jag att det är många andra som inte heller har det. Nej, och jag ser jättemycket fram emot det här. Ja, bra. Jag ska prata om Richard Evanitz. Yep. Och eh, jag har läst på Wikipedia, Murderpedia, eh, Fredericksburg.com, en tidning, Washington Post, Oxygen och en eh, liten dokumentär på Youtube som heter Crime Watch Daily. Mm-hmm. Eh, jag säger inte hela namnet på den. För någon spänning ska man väl få ha kvar i livet. Det tycker jag. Ja, vi börjar den 22 juni 2002. Då var 15 år gamla Kara Robinson hemma hos sin kompis Heather i Lexington County i South Carolina. Så hon var hemma hos Heather och de skulle gå till sjön. Och de frågade Heathers mamma om det var okej okay att de gick. Och mamman bara, ja men kan inte ni bara hjälpa mig att vattna blommorna först? Och Heather gick och duschade och Kara skulle bara fixa sig lite. Hon hade typ pyjamas på sig fortfarande. Men hon gick ut och vattnade blommorna först i alla fall. Ute på, på framsidan. Och då noterade Kara att det var en bil som körde förbi. Eh, hon trodde först att hon kände igen den, men det gjorde hon inte. Så därför såg hon, mm, bil, kör iväg. Oh ja. Men sen kom den tillbaka igen. Körde tillbaka till kvarteret och körde upp på uppfarten till Heathers hus. Och det var en man som gick ut, 30-40 års ålder. Hade en button-down shirt, baseballcaps. Gick fram till henne och sa, jag har lite tidningar som jag vill ge er. Är din mamma eller pappa hemma? Eller han, var typ, han sa att han var försäljare eller någonting. Jag vet inte. Hon var nej, detta är min kompis Heathers hus. Jag är, jag är bara hemma hos henne. Han var okej, okay, men är hennes mamma hemma då? Nej, inte just nu. Han var okej, okay, men jag ger dem till dig då. Så kan du lämna dem här kanske. Hon var ja visst, inga problem. Så han går närmare då för att ge henne tidningarna. Och hon, Kara, får då en konstig känsla. Han går liksom lite för nära in i hennes personal space liksom. Så det känns lite weird men hon tänker också så här, ja, han ska ju ge mig någonting så det är väl då, då måste man ju gå nära. Ja, ja. Mm. Och han höll tidningarna i sin vänstra hand och sen när han var nära så tog han med höger hand fram en pistol tryckte den mot sidan av hennes nacke och sa till henne att gå in i hans bil. Han säger till henne att gå in i baksätet där har han en stor plastbehållare och hon ska då lägga sig i den. Ja, och hon gör det 
hon får ligga i fosterställning för att få plats. Och han sätter på locket och sätter sig i förarsätet och kör iväg. Och han som kör bilen heter alltså Richard Mark Evanitz. Och han föddes i Columbia, South Carolina, 29 juli 1963. Så han är alltså 39 år gammal, 2002. My age. Mm. Mm. Så alltså han... Inte på riktigt utan då. Ja, ja. Alltså... då ja. Not anymore. Nope. Lite om honom, mitt i allt detta. Han gick ut Irmo High School 1980 när han var 16 år gammal. Efter high school jobbade han som chef på ett Jiffy Lube, som är bilverkstad. Men det är ett roligt namn. Innan han gick med i marinkåren och där var han Sonar Technician. I januari 1987, alltså medan han fortfarande jobbade i marinen, när skeppet han jobbade på hade lagt till i Florida vid Orange Park, så blottade han sig för en 15-årig flicka och ronkade framför henne. Mycket trist. Mm, om jag har förstått det rätt så var den flickan också med sin treåriga lilla syster i tillfället. Mm. Och sen så eh, gick han på skeppet igen. Och sen en månad senare när skeppet kom tillbaka och la till på samma plats i samma hamn så greps han för det. För då hade de kunnat identifiera vem det var. Och han gjorde då en plea of no contest och dömdes till tre års probation. Mm. Men Ja, han fortsätter, fortsätter jobba i marinen. Han är där i åtta år totalt. Tills han blir honorably 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 discharged. Ja. Det är för kul. Jag, jag vet att jag har sagt det innan, men discharge betyder också flytningar. Och det är, det är, jag kan inte sluta tänka på det. Nej. Vadå, du flytningar? Eller får du inte jobba i flottan längre? Nu är du en ärbar flytning. Varsågod. Och... Um, under tiden som han jobbade där så fick han också ironiskt nog två medaljer för good conduct. Ja. Mm. Han var ju bra med alla killarna så var ju problemet. Gud vad du är duktig på att bete dig jättebra. Mot alla människor. Efter marinen så jobbade han som säljare typ. Han hade gift sig 1988. De hade först bott i California och sen flyttade de till Fredericksburg i Virginia. 1993. Strax efter hans flyttning. <laughs> för delar av hans familj bodde där mm-hmm. så under åren så bodde de i Stafford County, i Spotsylvania och i Fredericksburg Spotsylvania? ja det är ett otroligt namn Otroligt. Mm. Spotsylvania varje gång de har sagt det så har jag varit så här, i vad? <laughs> Spotsylvania inga konstigheter ja. nej det är inte med med det nej 1996 så köpte de ett hus i närheten av Massaponax i Virginia. Och fem månader senare så lämnade hans fru honom. Mm. Och skilsmässan blev tydligen en ganska dålig deal för honom. För året efter, 1997, så ansökte han om personlig konkurs. Han kanske en dålig deal för honom också. Ja, ja men det kan jag tänka mig. Ja. Ehm, 1999 så blev hans hus utmätt efter en failed business venture. <laughs> jag, blev så, jag blev så glad. Ja. Jag blev så glad. Och samma år så gifte han sig med sin andra fru. Båda kvinnor som han gift sig med hade han börjat dejta när de var 17 år gamla. Oj, oj, oj. Mm. Vad starkt. Eller med starkt, starkt tobak liksom. Ja. Inte starkt jobbat. Nej. <laughs> wow, snyggt kingen. Wow. <laughs> ja. Och när de gifte sig nu så var han alltså 36 år gammal. Så eh, han är ju åldre. Old, <laughs> Mm, han är åldre, helt klart. Det är fler frågor. Jättebra. Eh, och sen någon gång här så flyttade han tillbaka till South Carolina och jobbade med något annat skit. Vem bryr sig? Yeah. Och, 
Det var där han var nu alltså. 2002 i en bil med Kara i baksätet. Det första hon tänkte när hon hamnade i bilen här var att så här för, för att han ska åka fast och för att jag ska komma undan så måste jag lägga allt på minnet. Mm. Jag måste bara se och ta in och komma ihåg allt. Fan vad mm. mm. 15 år gammal alltså. Mm. Så hon liksom försökte känna vilket håll de svängde åt, hur länge de körde, vilka riktningar de körde och lyssna efter ljud. Och ja, försökte fatta var de var på väg liksom. Och hon kände att han körde ut på The Interstate. De körde till 15 minuter och sen så stannade han. Då såg hon en del träd och han sa I'm gonna tie you up and I'm gonna gag you. Och så påminnde han henne om att han hade en pistol. Och han verkade väldigt lugn. Och det är så jävla obehagligt. Och Kara löd, lydde. Som man gör. Ja. Han band hennes händer och fötter och satte munkavle på henne och satte på locket på lådan och körde igen i några minuter. Sen stannade han igen och Kara kunde då höra outside noise. Folk som rörde sig runt omkring. Och han sa att han kommer ta ut henne ur bilen nu i den här lådan och hon får inte skrika. Och han bar iväg containern med henne i. Liksom satte ner den på marken och släpade den. Hon kände att det var på asfalt. Och sen efter en stund så kände hon att han drog lådan över en tröskel in i ett hus. Och stängde dörren. Och efter några minuter så öppnade han behållaren och sa att nu kommer jag knyta loss dig och ta bort munkavlen. Kom ihåg att jag har en pistol och du får inte skrika och du får inte försöka rymma. Obehag. Alltså det är alltid här så himla så här. Så nu finns det tydliga regler som Visst. gäller för dig. Uh. Verkligen. Alltså här, jag tänkte ja, ut noggrant. Vill bara, vill bara påminna dig om, om det här. Man bara, jo, jag kommer ihåg att du har en pistol. Nödutgångarna är... Man bara, uh-huh. Ja, verkligen. De var då i hans lägenhet. Mm. Och... Han hade liksom ödlor och akvariefiskar och massa andra jävla smådjur och luktade illa och det var smutsigt och det var skräp överallt. Man kunde se på liksom köksbordet att det är ingen som har suttit och ätit här på länge. För Nej. det låg grejer i drivor liksom. Och hon försöker titta runt och bara ta till sig så mycket info om honom som hon bara kan. Så hon tittade på magneterna på hans kylskåp och hon tittade på brev som han hade fått från sin läkare och hon kände igen vem läkaren var. Och hon såg något brev från hans tandläkare. Hon bara, ja ah, det är min tandläkare också. Så kom ihåg vem det var. När hon hade varit i plastbehållaren så hade hon också lagt serienumret från den behållaren på minnet. Åh för fan, vad snyggt. Mm. Hon är ju inte klok den här tjejen. Verkligen. Otroligt. Otroligt. Mm. Hon såg också en hårborste med rött hår i. Så hon visste att det bodde förmodligen en rödhårig kvinna där. Just det. Eller var där ibland. Och hon försökte prata med honom. Frågade lite om hans små djur och bara, ah, shit, kul, du har en ödla, berätta mer. Ja, oh, nej, du har en mm. ödla. Man bara, fan vad... fan vad normalt. Har du sett min ödla eller? <laughs> ja, men... Det är också så snyggt att bästa fråga om det. Man bara, ja. ja, jag har faktiskt det, det är ganska coolt faktiskt. Ja. <laughs> Verkligen. Mm. Och jag var, jag var körde stand-up i Göteborg för ett tag sedan och då pratade Hampus som var konferensier med publiken. Nej, det var, mm. nej, jag kollade förresten när Elvira Lander körde. Och mm. hon var på scen och pratade med ett par längst fram. Eh, så bara frågade de så här, hur träffades ni då? De bara, jag köpte en orm av honom. <laughs> det var så jävla otroligt. Man bara, ursäkta. Du gjorde vad? Nu går ni genast hem och dödar ormen. 
Ja just det, du och Orma också. Ja. Jag hade gått därifrån. Jag hade gått av scen och gått därifrån. Är den här nu? Ja, verkligen. Mm. Vem ja, är hemma och vaktar ormen? Ja, men det är ändå en jävla stämning. Ja. I alla fall, hon frågade honom lite ja, om allt möjligt. De kom, han svarade, han var artig mot henne liksom. Vilket är så jävla äckligt. Eller ja, bizarrt äckligt. liksom. Ja, Skönt, och de kom in på så här, militären och han berättade lite att ja, jag har varit i marinen och bla bla bla. Och så eh, börjar han fråga henne en massa och sitter och liksom antecknar hennes svar. Nej men. Ja. Sitter med papper och penna och frågar vad hon heter, vems hus hon hade varit vid, om hon hade någon previous sexual experience. Nej men sluta. Ja. Om Gud. hon hade pojkvän och sådär. Är det så... Sen sitter de där och bara... Ska hon behöva svara på detta? Det här är en arbets... Eller jag gör alltid så här på mina tinder mm. Och hon visste också att people don't kidnap young girls and don't sexually assault them. Nej. Eh, så hon... Hur gammal var hon förresten? 15. Ja, oh, fy fan. Då har hon fattat grejer. Mm. She knows. Så hon visste att det var på G. Det kommer att hända. Mm. Och hon liksom försökte förbereda sig på det. Hur mycket man nu kan göra det. Uh, vad äckligt, alltså Guinness jag vet, jag vet, det är det tommaste grejen att säga just nu men alltså, hur mycket också att det blir värre av det äckligt där mm. visst uh, att man bara, nej mm. uh. Uh. nej men det, det är så uh. Uh. Mm. jag kan liksom inte ens, om jag börjar så här känna i mig själv så här, försöker sätta mig in i den situationen Mm. Då bara får jag panik direkt. Och bara så här, nej, ja. nej, 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 gör inte det. Hamna inte där. Mm. <laughs> För det är, jag, jag klar, nej, det är så otroligt. Att hon höll huvudet kallt, liksom. Ja. Och eh, sen så hände det då ju. Han våldtog henne under flera timmar, i flera tillfällen. Eh, med pistol och kniv nära till hans, liksom. Nej, men. Eh, så, ja. Och det... Och det var en massa grejer som jag har läst. Jag vet inte hur mycket. För detta har ju också blivit väldigt sensationalized. Mm. Och liksom... Det var en stor grej på TikTok här för mig, att vi pratade om. Jaha. Mm. Eller var det någon som skrev? Um, jag minns inte. Och det var liksom att, att han hade liksom massa grejer hemma och massa kläder som hon skulle ha på sig. Ah, ah, mm-hmm. Nej. Så det höll på i timmar. Och i den här Youtube-grejen som jag har sett... Så blir Kara alltså intervjuad av Elizabeth Smart. Mm. Det är cool. så jävla fett. Att hon är liksom programledare och intervjuare. För, för er som inte kommer ihåg det. Hon är alltså survivor från en sekt, var det va? Också. Uh, och, hon blev ju kidnappad. Hon blev det. Men var inte det till en sekt? Eller var det en annan? Uh, det var till en man och hans fru. Uh. Uh, och de var väl lite sektiga. Okay. Men det var inte en fullblown. De hade liksom inte några followers mer än varandra har jag Nej, nej, nej. Okej, okay. då minns jag fel. Men hon är i alla fall en annan survivor. Och hon har också blivit våldtagen mm. i, i samma grej. Mm. Och uh, hon berättade då, när hon intervjuade Kara. Så sa hon att när jag blev våldtagen så kände jag det som att ingen kommer någonsin kunna älska mig igen. Mm. Att mina föräldrar, när de får reda på detta så kommer de säga, ja ah, det är tur att vi har fem andra barn för vi kan ju inte älska den här tjejen mer. Alltså. Åh oh, gud. Oh. Ja, just det, de var väldigt mormoner. Eller så bara smart. Uh. Och, och det är ja, oberoende av religion så kan jag tänka mig att man, det är en känsla man får. Man ja, kan ja få den ändå, kan ju ligga liksom. där såklart. Mm. Det är ju inte helt lätt med um, sex och tankar kring sex när man är inte, inte färdig med det än i huvudet så att säga. Mm. 
När det fortfarande bara är liksom som en ångest för att ens föräldrar gör det ibland. Typ. Mm. Och hon frågade Kara om hon kände likadant i den stunden. Mm. Och Kara bara, ja det var lite annorlunda men inte helt så, samma. Men, men grej, Richard han spelade också på att de känslorna finns. Han sa mm. upprepade gånger hela tiden att jag kommer släppa dig fri sen. Och då är det upp till dig vad du gör. Då kan du gå till polisen och, och om du vill det och alltid vara tjejen i resten av ditt liv som blir våldtagen. Aha. Så att han liksom hade Fy koll på fan. det. Mm. Bara, ja, varför skulle jag skämmas över det? Är ditt jävla psyko. Mm. Så det här med att han var artig mot henne, det, det är ju liksom inte... Det är inte det enda han var. Det nej, nej, nej. nej det det. Men, men bara så att man är på det klara med det, va? Han satt också på tvn och sa, ska vi se om du är på nyheterna då? Nej, men sluta! Obagligt. Mm. Och då hade det gått typ åtta timmar sedan hon försvann. Så det är ju rätt kort tid. Mm. Så nej, hon var inte på tv på nyheterna. Och han bara, well, nobody misses you. MS. Riktigt jävla äckligt. Mm. Och hon försöker liksom hela tiden hålla ihop sin shit liksom. Alltså, yeah. Inte bara tappa det. Och han sa vid något tillfälle att han behövde gå och ringa ett samtal. Och då skulle han lägga tillbaka henne i plastlådan då. Men då fick mm. hon verkligen panikångestattack. Ja. Gud, något inte box igen. Liksom. Mm. Och han, han sa att ah, men du har varit så duktig hittills och om du lovar att du inte kommer att skrika så kommer jag inte munkavla dig. Och så la han på locket i lådan då och då börjar hon hyperventilera, få bara panik. Och han kommer tillbaka och bara, vad är problemet? Mm. Ja, precis. Kom inte att fråga mig, vad är problemet? Och hon bara, jag kan inte andas. Det känns som att jag inte får någon luft. Han bara, okej, okay, men jag lägger locket lite öppet då. Jag kan lämna locket öppet, så länge du inte låter någonting. Så det gjorde han. Och så gick han och ringde samtalet då. Då ringde han sin fru. Ringde han sin fru som var på semester. Just det. Och han sa också till Kara att du kommer vara kvar här några dagar, så du måste äta någonting, va? Och så tvingade han henne och röka gräs med honom och han gav henne också valium som hon skulle äta och så här. Och så mm. åt de något skit, jag vet inte. Eh, ja, men jag kan inte tänka mig att han bara, jag har lagat en god middag. <laughs> nej. Nej. nej, nej, nej. Ja, och så var det det hände ju en massa under de här timmarna. Det finns mer detaljerade liksom, beskrivningar, men ja. Mm. Du håller dig för god för dem. <laughs> Jag är för god. Nej, ja. men jag, jag, vi behöver inte gå igenom allting. Han är bara helt jävla störd i huvudet och det är jävligt obehagligt allting. Sen ska de sova. Så han mm. sätter handklovar på henne och så tar han fram rep och binder. Eh, han fäster det repet i handklovarna med någon slags C-class, det, någon slags klämma eh, eller kabinhake mm. eller någonting. Och fäster det repet sen i sänggaveln. Och sen så binder han hennes högra ben till sängstommen. Och så lägger han sig bredvid och bara, godnatt. Ja, till slut så somnar hon, och, eller han somnar, till slut somnar hon också. Hon har fått valium. Tidigt på morgonen så vaknar hon och då sover han fortfarande. Och hon bara, okej, okay, nu, nu kör vi. Nu gäller det. Mm. Detta är sista chansen, eller enda chansen. Så hon liksom vinklar händerna så att hon lyckas försöka, eller hon försöker skruva loss den här C-clasben då, den här klämman som sitter i handklovarna. Det gick inte riktigt att skruva bort med händerna så hon lyckas få den till munnen istället och skruva loss den med tänderna. Och det lyckas hon med efter en stund. Så händerna är fortfarande handklovade. Vid något tillfälle så lyckas hon få bort ena handen från handklovar också. 
Och så var hon loss då från repet. Och då kunde hon långsamt alltså förstå också att han ligger och sover bredvid. Så det måste gå långsamt och det måste vara tyst. Men hon lyckas mm. kravla ner händerna så att hon når sina fötter då. Så att hon kan knyta loss det här repet som också sitter fast i sängen. Och det lyckas hon med också. Och så till slut så glider hon ner långsamt ut ur sängen. Och tar på sig sina kläder. Och går till vardagsrummet. Går till dörren för att komma ut. Då måste hon också flytta en massa grejer som är i vägen. Dels den här jävla lådan då. Och en dammsugare som ligger. Och så måste hon öppna någon slags dragspelsdörr i metall. Som man vet att den här kommer att låta. Så allt detta gör hon. Och hon ser också på dörren att den kommer också låta när hon öppnar den. Och jag, får, jag, jag spyr typ när jag tänker på vilken högpuls hon måste ha. Från hans sovrumsfönster så ser han ut utanför dörren. Liksom, ut på, Just det. Ja, utanför ytterdörren. Så hon vet att när hon kommer ut så kommer han vakna av ljudet och hon, han kommer se henne. Och hon tänker att han kommer, han kommer se henne, han kommer springa efter, han kommer skjuta henne. Mm. Så till slut när hon lyckas låsa upp dörren och komma ut så bara kitar hon. Då bara springer hon för livet. Mm. Och, och bara är beredd på att han ska skjuta henne. Men det gör han inte. Hon kommer till en parkeringsplats. Hon letar efter någon som kan hjälpa henne. Och ser en bil med två män i. En medelålder och en yngre. Springer fram till dem och bara... Eh, jag har precis rymt. För jag har blivit kidnappad. Jag kommer från den lägenheten. Titta nu, den lägenheten har jag varit i. Kolla nu, lägg den på minnet. Okej. Okay? Alltså. Och de bara, okej. Okay. Chockade. Eh, Alltså, ja, jag menar så huvudet kallt in i helvetet. Det är inte bara det att hon ska komma undan utan hon är också så hon har bestämt sig för att han ska inte komma undan detta. Nej. Och hon bara kör mig till polisstationen. De var ja, det gör vi. Så ja, hon, hon lyckas fly efter att ha varit kidnappad hos den här jävla grisen i 18 timmar. Oh, Nästan ett dygn var hon där. Mm. Så hon kommer till Richland County Sheriff's Substation och berättar för dem hon berättar också för Elisabeth Smart att hon märker att först så tror inte de på henne. Mm. Hon bara, jag har handklovar på mig. Alltså, och så, varför också skulle jag... Himla... Varför... Oh, oh ja. varför skulle jag hitta på detta? Ni kan väl ha... det? Vi kan väl ha det som i alla fall första grejen. Ni tror på mig tills någonting annat verkar rimligt. Istället för tvärtom. Att inte ja, men tänk om det är så att det är skit. Alltså, för det är det enda så här, varför skulle man inte tro på det? Okej, okay, fine. Om det är skitvanligt att 15 ungar kommer in och hittar på det. Kan det ens vara det? Det kan det ju inte. Nej, absolut. Det, då är det liksom helt bizarrt att inte tro på det. Nej, det är nästan som att logiken är så oj, detta har aldrig hänt innan, jag tror inte på det. Man bara, ja, varför kom du då till en polisstation om du precis har blivit kidnappad? <laughs> det är det enda rimliga. Ja. Jag är den rimliga här. Era dumma ja. jävla idioter. Någon gång under det här så fattar de i alla fall att det är, det är på riktigt. Mm. Och de ringer Caras mamma och berättar att hennes dotter som hon har anmält saknad såklart är hittad. Och då ska de köra sen Kara till sjukhuset. Men innan dess så kör de henne till lägenheten då, där hon har hållit fången för att hon ska kunna peka ut lägenheten så de kan gripa honom så fort som möjligt. Och hon bara, men jag visste de som körde hit med de bara, ja ah, fast de kommer inte riktigt ihåg för de var så chockade. Man bara, men vad fan? <laughs> så hon får följa med, de kör dit. Det är ett stort jävla lägenhetskomplex. Så Kara kan inte heller 
helt peka ut rätt lägenhet. Men de kör runt lite och då så ser de en property manager som kör runt i en golfbil. <laughs> så de stannar honom och beskriver berättar allt det som, som hon nu vet om den här kidnapparen. Och bara, vet du någon som ser ut så här, eh, ex-marine, eh, det kanske är en rödhårig kvinna i den här lägenheten ibland. Och han bara, ja men det vet jag, det vet jag precis. Det är Richard. Och pekar ut hans lägenhet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så de kommer dit, men då är Richard borta. Men hela lägenheten funkar också lite som en enda stor behållare för bevismaterial. <laughs> Så man bara, titta vilken ziplock på sig får bara en lägenhet. Pure old evidence. Mm. Så där har de ju att hitta på. Eh, och de hittar, det, det första de ser är liksom handklover och rep och bla bla bla. Och den här stora plast, nej just det, plastlådan som hon har berättat om, den har han tagit med sig. Men eh, ja, det är ju ingen tvekan liksom om att det är rätt. Nej. Och då får de också reda på hans namn, Richard Mark Evanitz. Och han var inte känd av polisen sedan tidigare, förutom då den här blottningen långt innan. Så. Just det. Fast de säger i den här Youtube-dokumentären att poliserna är med och berättar så att nej, han var inte känd innan. Man bara, eh? Nej, men de räknas ju typ inte, väl inte. Det är väl det som är det stadiga med det. Ja. det är så här, nej, han var inte känd sedan innan. Han hade bara blottat sig en gång. Man bara, that should be on your radar. Ja, alltså. eller om det var för att det var en annan stat eller någonting. Att det inte dök upp med dem. Det var ändå mot en 15-åring. Liksom. Det borde yeah. vara. It should be a thing. Men ja, it should. Man får i alla fall snabbt igenom en search warrant och går igenom hela lägenheten. Och man får se direkt så vad han jobbar med, vad han har för bilar, eh, lite telephone records och sånt. Och så hittar de en, jag har inte googlat på översättningen, men footlocker. Jag tror det är någon slags metalllåda med liksom eh, mm, lås på. Ja. Eh, de hittar den och i den ligger en eh, utklippt tidningsartikel från Spotsylvania i Virginia- 
Och rubriken på den är att man har hittat kropparna efter två systrar som har varit försvunna. Shit. I en flod har de hittats. Det var systrarna Lisk. De hette Kristen Lisk och Katie Lisk. Kristen var 15 år när hon försvann. Hon gick första året på Spotsylvania High School. Hon tyckte om att spela fotboll, gillade nyckelpigor. Katie var 12 år gammal. Gick på Spotsylvania Middle School, spelade klarinett och älskade att rita. Och Kristen och Katie hade alltså kidnappats från framsidan av sitt hus efter skolan den 1 maj 1997. Alltså fem år tidigare. Och det var ett mm. cool kiss. De hade blivit våldtagna och strypta och sen placerats i South Anna River. Och deras kroppar hittades fem dagar senare. Så här hittade de alltså en souvenir från det fallet liksom, i en låda mm. i hans lägenhet. Och bara, mm, det är nog ingen slump. De hade dessutom blivit kidnappade eh, samma dag som Richard hade varit i rätten för att färdigställa sin personliga konkurs. Åh liksom. oh, gud. Mm. Och det här fallet har ju blivit analyserat av FBI. Mm. Mm. Eh, och de pratar ju mycket om så här vad som får seriemördare att liksom, vad som utlöser deras attacker. Liksom. Att det ofta är yttre stressorer som gör att seriemördare då pushas eh, to the edge, så att säga. Och detta tänker man var en sån grej, att han var så misslyckad att han var tvungen att då göra detta. Eller var tvungen, men du fattar. Ja. Um, för man kallar ju en FBI till detta direkt. And a manhunt begins. Man får tag på hans fru som är på semester med hans mamma på Disney World. <laughs> Det är så. Välkommen till kontraster i världen. De blev väl de blev lite chockade över detta. Hans familj går med på att träffa polisen. och han, De pratar med hans syster. Och hon kan berätta var Richard är. För han har då hört av sig till henne. Och sagt att han är på ett motell. Som ligger 30-40 minuter därifrån. Mm. Så ett team åker dit direkt. De hittar rätt rum och sådär. Han har varit där, men han är borta. De får koll på hans telefon. De spårar den. Och den är i Jacksonville-området. Så han är alltså på väg söderut. Två dagar efter att Kara har flytt, 27 juni, så får polisen syn på hans bil i Sarasota i Florida. Och det blir en high-speed car chase. De får stoppa honom till slut. Han står vid sin bil. Poliserna säger till honom att lägga ner sitt vapen och lämna över sig själv. Peacefully. Han gör inte det. De släpper lös en polishund. Jag tror att den springer fram till honom och börjar bita, liksom bita honom. Attackera honom. Då tar Richard vanet sin pistol. Och skjuter sig själv i munnen. Mm. Så han blev död förklarad på plats 22.52. Och då är ju case closed lite när det kommer till Kara. Men man misstänker ju då som sagt att han har begått fler mord. Och under jakten på honom så har de ju sökt igenom stora delar av lägenheten. Och fortsätter med det efter hans död. Och de tar också hans DNA och kör det igenom databasen. Och man kan knyta honom forensiskt då till mordet på Katie och Kristin Lesk. Och man hittar fiber från de här handklovarna som Kara har på sig. På deras kroppar. Mm. För det är så här svarta fluffiga också. Vilket gör det ännu äckligare. Att det ska vara så här sexiga handklovar. Ja oh, för fan. Mm. Men inte bara det då. DNA-prover matchar också DNA som man har hittat i samband med ett annat cold case i Spotsylvania County. Nämligen Sofia Silva. Hon 
var 16 år gammal. Hon var junior på Cortland High och ville plugga cosmetology och älskade för en lila. Hon kidnappades den 9 september 1996. Också den här gången från tomten framför deras hus. Då satt hon och gjorde läxor. Hennes syster satt inne i huset och hon hade inte hört någonting. Sofia var bara borta plötsligt. Och hennes kropp hittades en månad senare i en bäck vid State Route 3 i King George County i Virginia. Men alltså du förstår ju vilken tur att hon flydde. Alltså. Han dödade ju verkligen sin offer. Det fanns mm. inget. Jag kommer ju släppa dig sen och då får du välja hur du vill Visst. göra med... Det, är så här, det har jag förmodligen bara sagt för att de inte skulle försöka ja. fly. För att så här, du, kommer, ja. du kommer klara det. Nej men det sa de också till Carrie sen. Och Carrie också övertygade om det att hon hade blivit mördad. Mm. Det finns inte det, på jag, kartan att hon hade. Jag hittade när vi pratade om det här förra gången. Uh-huh. För övrigt. Um, uh, Julie och Lolly. Det var två tjejer som uh, blev mördade i en national park. Mm-hmm. Då var han, uh, den här Richard Evanitz, uh, en av de misstänkta. Mm. Han blev aldrig dömd för det, men då, då gick vi igenom det snabbt bara. Det är alltså från det är avsnitt 28. Från 2020. Eh. Nej, Patreon-avsnitt nummer 28. Ja. Från 2020. Mm. Gud vad sjukt. Mm. Tack, snyggt. Mm. Nu kan vi andas ut. Ja. Vi har inte gjort det <laughs> ja. Ja. Visst. Så, Sofia Silva har han också mördat. Kan man se att man hittar hans DNA. Mm. I, detta är så äckligt i bakluckan på Richards bil så hittar man också Kristen Lisks hand och fingeravtryck på insidan av hans bils bakluckan hur fan ja. sluta ja, nu, nu upprepar oh. jag mig men nu fattar nej, nej. Uh. det var inte det jag sa sluta nej. <laughs> jag vet. nej men jag vet och det var liksom fem år senare så hittar man alltså, äckliga dumma jävla grisar alltså. fy fan Trägg. Mm. Mm. Man hittade också i hans lägenhet anteckningar som han hade gjort från att ha stakat liksom unga flickor i området runt Fredericksburg när han bodde där. Och 2002 då kunde man också se att han hade stakat en annan 15-årig tjej i området när Kara mm. hade kidnappats. Så det var inte henne han hade stakat. Så i flera veckor så hade han då följt efter den här andra 15-åriga tjejen och haft koll på henne och fått anteckningar om hennes dagliga rutiner liksom. Men den 22 juni, när han var ute för att hämta henne, liksom, för att kidnappa henne, då hade hon inte varit hemma. Så då hade han istället cruisat runt i området för att hitta ett annat offer. Och hittat Kara. Fy fan vad sjukt. Mm. Ska jag läsa ett citat nu som är jävligt irriterande. Ja. Jag tror det är från Fredericksburg.com. Mm. Någon nyhetsartikel. But this time he picked the wrong girl. A girl. Håll käften. Mm. Förlåt, den där jag ja. A girl who didn't live in that neatly trimmed middle class neighborhood but lived instead in a trailer park. The child of a broken home who understood more of the world than most her age. Det är så jävla irriterande. Alltså, ja, visst, hon höll huvudet kallt. Det var otroligt snyggt. Att hon kom undan, det är, så, det är såklart inte att det att det är någonting man kan vänta sig. Att alla ska kunna eller orka eller ens få chansen till. Men att göra detta till en grej om att så här... De andra var min sann inte så smarta för de kom från middle class, neatly trimmed. Men här var det... En, alltså, vi kan hylla henne utan att göra alla andra till sämre. 
Alltså det var ju bara så jävla äckligt. Det är sagt. riktigt äckligt. Och det är därför jag inte har tagit med... Alltså jag läste, det var en rätt lång artikel, men jag var så här, det här, jag kan inte ta med grejer från de här, för jag har inget förtroende för den här artikeln. Nej. Det kan vara att ni bara hittat på massa också. Jag vet ja. inte vad ni håller på med, ärligt talat. Alltså, det jag hatar också den här äckliga inställningen som alltid kommer typ uppifrån. Alltså så här, som kan vara, alltså, det, eller det känns väldigt så här, klappa på huvudet i. Att det är så här, mm, alla så här medelklass, barn som kommer från liksom, familjer med mycket pengar, de är bortskämda. Mm. Men de här barnen som har svårt hemma, de lär sig. Och det man bara, sluta. Det är fruktansvärt att ha det jobbigt och inte ha några pengar och växa upp fattigt. Det finns ingen, det finns ingen silver lining för dig att hitta där. Om, om någon liksom klarar det bra eller sköter, liksom, liksom thrives on it, applåd. Men du kan inte sitta och försöka hitta någon jävla... Eh, liksom, så det är ju br- alltså, jag bara hatar det där eh, äckliga perspektivet mm. plus att de då kombinerar det med perspektivet typ så här, det tar en, alltså, vissa tjejer klarar inte det där mm. bara, men håll käften visst. visst, det är så fruktansvärt jävla irriterande och jag menar, ja. när Kara säger he picked the wrong girl, då kan jag säga ja, word, det gjorde han verkligen mm. men när någon annan säger det, man bara, kom inte här nej, nej, och nej, lägg nej, din nej. analys på detta för den är förmodligen fel och den låter för jävlig. Verkligen. Och tror inte du att de som liksom blev mördade också känner you picked the wrong girl? Det är klart som fan de känner det. <laughs> Jag tror inte det var någon som bara you picked the right girl! Nej, verkligen. Alltså, y. Y, säger jag bara. Uff, oh, gud, nu jag fick puls. Mm. Mm. Verkligen. But this time... Ja. Mm. Alltså, det finns så många idioter ändå mm. Är det där vi landar? Visst. Är den klassiken? Visst, visst, fan. Visst. Jag läste en tweet för några veckor sedan Som var så här Jag vet inte en enda som har sagt att de vill bli journalist Och inte blivit det Det verkar mm. vara det lättaste man kan bli <laughs> Jag blev ändå så här Ja, ibland verkar det fan så alltså. Jag har ingen aning om det Jag vet ingenting om det Men det känns verkligen som att ja Vem som helst Ja yeah. Ja <laughs> um. Ja, oh men gud. Det var verkligen så man bara hat mot journalister uh, uh, är inte ett demokratiproblem. Men det kan vara det. Mm. Men, uh, det kan men, <laughs> men låt oss lugna oss lite. Jag hatar inte uh. alla journalister. Nej, nej, inte jag heller. Det, Till skillnad från dig, Johanna, så gör jag inte det. <laughs> men just nu gör jag det. Ja, men när man läser sånt här, man bara, men vad i helvete är det jag ja. läser? Ja. Uh. Då blir jag rasist mot journalist. <laughs> Jag blir journalist, heter det så? <laughs> <laughs> Journalistiskt? Nej. Åh <laughs> oh, gud, tänk om den skulle, någon journalist skulle lyssna på den här och känna så här att de redan stör sig på att vi gör ett så jävla dåligt journalistiskt jobb. För det får vi ändå ta in att det gör vi. Ja, vi är ju journalister. Och så sitter och stör skiten på oss på journalister som ändå gör ett riktigt journalistiskt jobb. ja. ja. Oh well. Oh well. Och börja föreslå att så här, vi borde vara en minoritetsgrupp. Vi borde kunna anmäla folk för hets mot folkgrupp när folk pratar illa om journalister. Men är de inte den lådan och rotar? Allihopa. 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 <laughs> ah, ja, ja. I lägenheten så hittade man också flera vapen. Massa rep då som sagt. Och massa anteckningar då. Man såg också anteckningar på att han hade börjat ståka två andra tonåriga tjejer. I... Ja, men, alltså, oh, det är så jävla obagligt. Mm. Man hittade också en enorm jävla samling porr. Och mm. det var så mycket porr. Och FBI var då tvungna att kolla igenom allting. Säger de. <laughs> 
<laughs> nu skiter jag vilt omkring mig. <laughs> Har du med Drift? <laughs> Ja, ah, måste gå på på. Ah, men gumma, det är jobb det. Ja, det... <laughs> ah, men de, de var tvungna att kolla igenom det för att se om han hade filmat något av sina offer. Ja. Eh, det tog dem en vecka att gå igenom allt detta. Och det kommer vara som par som liksom är vem är det ens par? Ja, det är nog ingen feministisk par vi snackar om här. Det är rena övergrepp mm, Absolut. Han hade också gjort olika så här best off band. Med sina favoritscener från andra band då som han hade spelat. Liksom, Åh, obehagligt vem den är. Mm, Mycket värre visst. med honom. Och gjort så här. Hittat favoritscener och liksom loopat dem 25-50 gånger på vissa band. Där han bara... Om, om, om och ja. Ja, det är så jävla äckligt. Det, tar inte, det, det går inte snabbt för honom helt enkelt. Ja, <laughs> det är allt vad du. Ehm... In, innan detta hände så var det ingen som hade misstänkt hur sjuk i huvudet han faktiskt var. Förutom, tada, kvinnor han jobbade med. Ja, men jag tänkte precis, jag bara, någon måste jag känna. Mm. Mm. Och det, på något ställe står det också alla kvinnor som träffade honom. Så ja. det här med att ingen misstänkte, det är ganska... Det är, det är generöst uttryck. Eh, de, det är så ro, Förlåt, jag vill bara... Nu, skitsamma, nu avbryter jag igen. Ja. Vad heter det? Du vet under MeToo, mm. när det kom liksom, när det blev diskussion, jag menar inte bara de som har kommit ut i medien utan liksom, du vet generellt inom vår bransch hur det pratades lite, att det ofta var så här men gud vad, vad chockad det blev, inte han väl? Och man bara, eh, jo, jo va? Alltså, och <laughs> att det ändå alltid var så här, vadå, vad har han gjort? Man bara, nej nej, ingenting, det är bara, I, I knew, I think we all did, alltså, <laughs> eller? Ja. Yeah. Förstår vad jag menar, att man bara, nej alltså, jag kan inte peka på någonting superspecifikt alltid. Nej, men jag har ja, sett grejer som gör att jag inte sitter och i chock nu. Ja, precis. Det finns en anledning till att vi mer är så här... Mm-hmm. Mm. Jag tittar där, mm. ja. Jo, det kan jag ja. tänka mig. Nej, jag hade inget att gå på mer än så. Det är, så kan det vara. Mm. Verkligen. Mm. Eh, ja, så kvinnorna som hade jobbat med honom beskrev honom som jävligt creepy. Och att eh, mm. det var någonting som bara gjorde att de inte gillade honom. Han gav dem en obehaglig känsla. Vissa sa också att han var manipulativ och kontrollerande. Och eh, företaget han jobbade på kunde också berätta att eh, de hade fått säga till honom någon gång eller flera eh, för att han använde jobbdatorn till att surfa porr. Trevligt. Det är en jävla varningsklocka. Mm. Att man då... <laughs> att de inte nämns som så här ja, ah, vi hade ändå det på känn. <laughs> mm. Att det liksom ses... Jag får lite känsla av att det ses som ganska oskyldigt ändå. Ja. På men det då. kanske är det. Alltså det vet ju inte jag. Jag är inte eh, liksom en man på en arbetsplats. Nej. Det kanske är mycket vanligare än vad man fattar liksom. Men, nej, ja. Jag kan inte alltså, tänka jag, jag, jag kan inte, jag kommer aldrig säga, jaha men då så. Mm. Eh, då är det inte en grej. Men jag tycker det är ett oskick, skärper. Det finns, there's a time and a place. <laughs> men jag menar, um, men, jag menar bara att det kanske är så. Men det känns ju Ska också som en grej som man gör för att så här. Eh, det är ingen stor grej om någon ser detta. Det är kanske bara trevligt om någon blir jävligt obekväm av detta. Alltså, ja. Om man, ja. Men det är precis det är så jag tolkar också. Men som sagt, om en, en manlig kollega ser så kanske det är så här, jo, men det där har vi väl alla varit. 
Ja. <laughs> jag, förlåt alla killar, jag kanske inte, inte är så heller. Jag bara <laughs> säger att jag är öppen för att... Så här, jag, jag, kan inte, jag vet inte om det är en helt normal grej att göra. Mm. Nej. Nej, men jag, vi får ändå utgå ifrån att det inte är det, va? Jag tycker att det är Ja, alltså, jag dömer ju dig om du har gjort det. Mm. Herregud. Jättemycket och kort. Men är det rimligt? Ja, ja vem vet. <laughs> ja. För FBI och John Douglas-gänget, du vet, ja, ja. så var ju detta ett smörgåsbord. Den här lägenheten ja, och liksom för att analysera livet. De var hårda hela vägen igenom. <laughs> ja, och liksom verkligen ha fri tillgång till Ja, inte till att förhöra honom, men till allt annat. Liksom. Hela hans lägenhet och hans abouts. Och de har liksom producerat en inch thick biography över hela hans ungdom, hans skoltid, militärtiden, alla jobb han har haft, hans criminal record och hans relationer och bla bla bla. Um, och de höll också en national workshop om honom. Där de bjöd in poliser från 21 olika stater för att se om de kunde länka honom då till några olösta fall. Mm. För det är väldigt rimligt att misstänka. Dels på grund av att han är ett jävla monster och dels för att ja, han har ju de här souvenirerna då. Och, och dels för att det är bevisat att han har begått flera brott. Men också för mm. att han, ja, men han var så lugn och det var så uträknat. Och han kom undan så länge från de, de andra morden. Och han hade också, när han var på flykt, ringt till sin syster igen och sagt att han har begått jättemånga brott. More crimes than I can remember, hade han sagt det. Okej. Okay. Det känns ju som en sån... Um, jag bara kom på... Alltså alla de här, de här liksom barnen som har försvunnit bara. Mm. Att liksom deras familjer får besked att vi har hittat en kropp. Men också så här... Det var, alltså de har blivit mördade av en seriemördare. Mm. En, rikt, alltså en riktig full-on... Det måste ju vara... Känner man sig trygg igen? Alltså jag vet inte. Det måste ju liksom... Jag vet inte. Jag för sig, det kanske inte är annorlunda än att det var din granne. Det kanske är värre också. Jag bara... Jag bara mm. Måste ändå vara en sån jävla, jävla chock för systemet. Jag vet inte om det finns något så här bättre eller sämre där, utan det är bara olika typer av... Det bara är på olika sätt ja. oavsett. Ja. Skitsamma. Jag bara fick en... Ja, jag fattar vad du menar. Ja. Man har inte kommit fram till skitmycket. Man har liksom inte kunnat bevisa fler fall. Um. Men han är misstänkt i alla fall för att ha begått en kidnappning och våldtäkt 1994 av en tjej som jobbade på McDonalds i närheten där han bodde. Och en våldtäkt på en 13-årig flicka i Massaponax 1995. Man hittade också i den här footlockern i lägenheten handskrivna vägbeskrivningar till när kroppen hade hittats efter en Alicia Reynolds i Culpepper i Virginia 1996. Ja, alla de tre känns som att det är självklart att han har begått. Mm. På något sätt. Eh, härifrån där jag sitter. Visst. Långt ifrån va? Visst. Mm. Man tyckte det var konstigt när man analyserade honom att han verkade ha så många och långa quiet periods. Alltså där han inte begick några mord. Men mm. det verkar ha varit uh, under tiden när han har varit gift. I alla fall i början av äktenskapen. Mm. Och då stod det på något ställe. However, during these periods, Ivanit may have found what he wanted at home. Um, men nej för han fick inte mö- ja. mm, jag vet jag vet men han var det var så kul att jag bara börjar med sen nej sen bara fast du vet inte så just nu. <laughs> ja, men han verkar ha hållit på med sina fruar och liksom applicerat fantasier på dem eh, jag har inte läst jättemycket om liksom vad de har berättat och så där, för jag tycker inte äh, 
jag vet inte. Och man vet det måste ha varit en fruktansvärt, inte. fruktansvärt situation ja. att vara gift med honom. Verkligen. Om man bara... Och han, teorin är att han har liksom, när hans fruar blev äldre eh, och mer vuxna liksom, så blev han mm. ointresserad av dem. Och rastlös, citat. Och eh, båda fruarna ska ha i alla fall ha berättat för polisen att han ville att de skulle se yngre ut än vad de var och klä sig yngre liksom. Mm. Och han har också sagt till folk runt omkring att så här, ah, nu tycker jag inte hon är attraktiv längre och bla 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 efter perioder. Oh, ja. mm. Äckligt, äckligt, äckligt. Eh, hans, eh, ja, det finns ju mycket om hans barndom. Jag har inte tagit med allt, men det är mycket så här. Hans mamma skämde bort honom. Fick honom alltid out of trouble. Och hans pappa var en alkis och abusive. Och däckade enligt mamman. Söp så mycket som han däckade och sen när han vaknade igen så var han ännu värre. Pappan själv har sagt att nej, så minns inte jag det. <laughs> det här har jag läst på Murderpedia. Det stod inte vad det var ifrån. Mm. Men han har då sagt att jag drack på helgerna. Och jag däckade inte. Och jag var aldrig alkoholist. Och dessutom har jag slutat dricka nu. Well <laughs> Men han sa också I don't make any excuses. There's no way to make excuses for what happened to those four girls. Eh, han erkänner att han har liksom belittled his family och kallat dem idioter och sådär. Och säger att jag hade psykologiska problem. Eh, vilket var eh, vad drickandet handlade om. Mm. Och eh, i samband med då pappan så finns det en teori om varför Richard alltid dumpade sina offer i vatten. Jag vet inte om man behöver ha en jättestark teori för det. För att, det beskrivs som att han har fascination with water. Man, eller så är det bara ett sätt att göra sig av med en kropp. Liksom. Jag vet inte. Yeah. Men det finns i alla fall då en grej som Richard har berättat för familjemedlemmar om. Att hans pappa försökte dränka honom när han var sex år gammal. Och folk i familjen minns det på lite olika sätt. Någon säger att pappan hade försökt dränka honom i en liten barnpool. För att Richard hade skvätt vatten på hamburgare när de hade en grillkväll. Och andra säger att det var i badkaret. Och pappan själv minns det. Han beskriver det som a minor incident that his son misinterpreted. Ja. Yeah. Man hade en fittig pappa, jag fattar, men det är liksom, och en snäll mamma. Men det, 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 inget av det här förklarar ju någonting, känns det. Jag vet. Det känns verkligen som att man är ute och gräver och bara, ja, ja, han, han hade en hemsk pappa. Mm. Det, alltså verkligen på ett sätt som är, så, someone should have taken him away. Men det är ju, ja, ja. det är ju knappast som man bara, wow, då fattar jag. Men förlåt då Johanna, då kanske jag bara ska ta med detta. Då kanske jag inte skulle ta med detta alls. Jag, jag är jättearg på dig. Mm, jag Nej, jag tycker det är intressant. Ja. Alltså för att det blir ju ändå, man vill ju... Alltså, alltså det, jag är det alltså kluven att tänka och diskutera är ju ändå liksom... Det finns ju där. Jag är alltså kluven Allting. med det för att man vill förstå men man jag vill med. samtidigt ja. inte förstå för det finns inget sätt att förstå det. Nej, det är inte alltså, som att man jag, någonsin exakt, bara, vill... jaha, men då så, varför sa du inte det med en gång? Alltså, men, ändå... ja, men det är också, det är det att man bara, jag vill förstå, men jag vill liksom inte riktigt med på det där att man alltid ska försöka hitta en, en förklaring utanför Mm. Uh, alltså lite som att det är väldigt, man väldigt snabbt går över Gud vad jag sagt det många gånger men, uh, hoppa fram då men vad heter det om att man alltid försöker hitta en förklaring du vet typ uh, uh, om någon gör något fruktansvärt så är det väldigt snabbt fram till och alla som stod bredvid och inte gjorde någonting det är de som är det riktiga problemet mm. medan man är så här, nej det var väl den här personen som var den 
Alltså att det blir den här, ja han var hemsk. Men hur var mamman och pappan då? Mm. Och man bara, ja mamman var ju, hon var, hjälpte honom hela tiden. Bara, ja, fast det kan ju inte ha varit ett, det kan, nu måste vi väl ändå backa lite och försöka hitta att det ska vara Eller någon annans fel. Men det är klart att man kan se att det finns liksom... Men det, det blir det ju lite dubbelt. som att man ser att de har varit så här. Var, var mamman taskig då? Nej, hon var snäll. Jaha, nästan så att hon skämde bort honom kanske. Jaha. Ja, det kan man kanske säga. Jaha. Ja. <laughs> ja, då förstår man ju hur det kan bli så. Nej, man gör inte det ändå. <laughs> Verkligen. Ja, men... I alla fall, pappan beskriver den händelsen som, som att uh, han skulle ge Richard ett bad när han var liten. Och uh, så skrek Richard för att han fick vatten i ögonen. Och då blev pappan irriterad och took a bunch of water and dumped it over his head. Och man bara, det låter jättetaskigt. Ja, det, fortfar- det låter typ värre. Ja. <laughs> och han sa, why would I try to drown my beautiful six-year-old? I loved him, I adored him, he could do no wrong. I spoiled the hell out of him. That story is outlandish, it's just not true. Man bara, mm, mm. Jo, 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 jo. You're obviously a terrible person. <laughs> Let's circle back to that. Men, <laughs> liksom. men ändå inte värre än din son. <laughs> Nej. Um, när Richard var liten så var han Boy Scout och sen i Little League. Men sen så började han supa och röka när han var 12 och började röka gräs när han var 13. Och sen så började han inte komma hem i tid på kvällarna. Han bröt sig in i grannars hus och jag läste någonstans att han stal underkläder från grannar och bla bla bla. Bla bla bla. Och så FBI. Detta är så klassiskt FBI-språk. Det låter så jävla mm. mindhunter över det. All of this occurred in a household that was sexually charged. <laughs> För att båda hans föräldrar var otrogna mot varandra. Och, och han visste det. Och liksom, ja, jag vet inte. Det är också någonting med att mamman inledde sen efter skilsmässan från pappan. Inledde hon en relation över telefon med en som heter Perry DeVoe. Och det var ett långdistansförhållande för han var på fängelse. Dömd för att ha mördat och våldtagit. Och gift sig sen med honom. Och skilde sig tolv år senare. Ja. Mm. Skit i det nu. När Kara fick reda på att Richard Evanitz hade skjutit sig själv så blev hon arg. För han fick då the easy way out liksom. Mm. Och i den här dokumentären så sa de She felt surprisingly a tinge of disappointment. Jag bara nej dokumentär, det är inte surprising. Det är väldigt vanligt yeah. att man vill möta. Hon ville möta honom i rätten och se honom i ögonen och att han skulle titta på henne och veta att uh, choosing me that was his biggest mistake. Som hon sa. Och när hon fick reda på hans tidigare offer då så blev hon inte det minsta förvånad för hon märkte det på honom att han hade gjort det innan. Mm. Ja, som sagt och alla andra var också helt övertygade om att hon hade blivit mördad om hon inte lyckades fly. Och by the way så fick hon också 150 000 dollar i belöning för att hon hjälpte till att lösa morden på Kristin och Katie Lisk och Sofia Silva. Snyggt! Mm. Och efteråt så var det såklart väldigt jobbigt för Kara men hon bestämde sig för att eh, jag är inget offer för det här, jag är en överlevare. Vi pratade lite om det igår, eh, du och jag. Mm. Att jag alltid har lite, jag har alltid haft lite svårt för när man inte vill kalla sig offer. Mm. Nu menar jag inte att jag har svårt för vad hon säger, för jag fattar det. Men också att jag är så här, ibland vill jag bara så här kunna säga jag är ett offer för detta. Yeah. För att då tar man ifrån liksom skulden från att vara ett offer utan bara så bara kunna acceptera för sig själv att jag är ett offer och det gör mig inte svag liksom. Nej, precis. 
Men jag kan ju verkligen, verkligen fatta det som hon säger också här. Att eh, om man är ett offer så erkänner man att någonting har tagits ifrån en. Och hon menar att det fanns ingenting han kan ha tagit ifrån henne. I refuse to give that man that power. Och det förstår jag verkligen, verkligen, verkligen. Ja, men det där måste inte... ju kunna vara upp till var och en som har blivit uh, utsatt för någonting. Precis, jag skulle precis säga det. Det är inte som att jag sitter och försöker kritisera. Att jag bara tänker Nej. på hur jag själv tänker. Men också när jag läser detta och med tanke på vad hon har med om. Jag bara, good for you man. Alltså, yeah. otroligt. Och respektera och förstå det verkligen. Ja. Och efter detta så fick hon mycket hjälp för att läka liksom av en sheriff som hette Leon Lott. Och han hade flera egna döttrar också. Och han berättar också i den här dokumentären att Kara blev som en extra dotter för honom. Och han hjälpte henne mycket och ville vara säker på att hon fortsatte känna den här känslan som hon hade. Att hon, inte, att det, hon ska inte vara ett offer i resten av sitt liv för detta liksom. Så när hon sen sökte sommarjobb så sa han till henne bara, men du kan ju komma och jobba här på The Sheriff's Department om du vill. Hon bara, ja visst. Så hon gjorde admin där i några år genom hela college också. Och på college pluggade hon till läkare. Men hon älskade så mycket att jobba på The Sheriff's Department så hon bestämde sig för att hon skulle bli en school resource officer. Så hon började på The Police Academy och... Under hela den här tiden när hon var kadett där så hade hon hållit den här storyn för sig själv. Och en dag i skolan eh, så tog läraren upp ett exempelfall. Och det var hennes fall. Jag vet. Och hon satt och bara... Oh no. Oh my fucking god. Oh, så gud panik. Yeah. Och sen efter den lektionen så gick hon fram till läraren och bara... Eh, Bara så du vet så är, så är det jag. Kara is me. I am Kara. Och hon bara, oh my god, I'm so sorry. Och sen berättade den läraren för andra lärare. Så då blev Karen nominerad till en utmärkelse på skolan. Så på sin graduation så fick hon en reward for courage and bravery. Ja men alltså det ska hon ju ha. Alltså så fint. Jag blev väldigt glad. Otroligt. Och idag är hon gift och har två barn. Otroligt. Mm. Gud vad, uh, det, var en, det var ett härligt slut. Ja. Yeah. På den här fruktansvärda. Det är... Jag kan inte riktigt släppa dem som vi, vi hittade stöd av. Men det är... <laughs> Nej, det, det är ingen som förväntar sig eller vill att du ska göra det, tror jag. Nej. Ja, men verkligen. Jag, jag kände för en survival story. Så jag mm. googlade på survived serial killer. Och då, få, då tänkte jag inte på att jag kommer, det kommer inte bara vara folk som har survived. Obviously. <laughs> men det är... Det var ändå fint i allt det här fruktansvärt mörka. Ja, verkligen. Mm. Mycket bra research att du berättat, Elnor. Thank you! Thank! Jag gör bara mitt bästa. Jag tyckte jag avbröt väldigt mycket på ett ja, bra sätt. Jag tyckte på det också. <laughs> ja, men tack så mycket. Tack för den här veckan. Tack för den här veckan. Och ni som är Patreons på torsdag så blir det Mysterium. Mysterium, vad mm-hmm. Och glöm inte, det finns några biljetter kvar till vår extra föreställning den 18 september på Rival i Stockholm där vi kör en livepodd med fall som inte har gått igenom innan så köp biljetter till det, du hittar dem på www.bilderfront.se Vill du lyssna på bonusavsnitten så finns det också info på hemsidan om hur du gör det Yes Visst. Tack för den här veckan Tack, tack, ha det bra Hej då Hej Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big. 